0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 1 августа уже. 18.00 по Москве и наш очередной эфир по вторникам. Всех приветствую! Напоминаю еще раз, что мы вещаем на канале «Газпромбанк Инвестиции. Поэтому, если кто-то слушает нас сейчас онлайн или в записи и еще не открыл бросьский счет или планирует инвестировать, обязательно непременно делайте это через Газпромбак инвестиции Здесь вы получите доступ ко всем основным рынкам и много полезной информации, аналитики, которая помогает принимать решения. Сегодняшняя тема у нас будет посвящена облачным технологиям. Давайте мы потихонечку, как обычно, собираемся. Пару слов про рынок и уже потом перейдем к теме. Ну, безусловно, наверное, рынок радует всех. Напоминаю, что примерно раз в месяц анонс мы также проводим мероприятие по обсуждению рынка Я думаю будет что обсудить поэтому обязательно следите за анонсами подписывайтесь на телеграм-канал чтобы не пропустить в том числе и это мероприятие в общем рынки растут или рынки восстанавливаются как говорится это как посмотреть все-таки на мой взгляд для правильной интерпретации ситуации правильно все-таки говорить что рынки восстанавливаются потому что рост – это все-таки история, надеюсь, нам еще предстоящая. Что касается облигаций, то там у нас повышение ставок со стороны ЦБ, тоже, я думаю, более подробно на одном из ближайших эфиров обсудим. Такой немного неожиданный, я думаю, все-таки агрессивный разворот со стороны Российского центрального Банка – по крайней мере, способствует тому, что доходности на рынке облигаций растут. Кстати, рынок облигаций мы тоже сегодня обязательно затронем. Вот такие интересные события происходят на рынке. Обязательно будем обсуждать, комментировать, писать посты. Сейчас август начинается, ну вернее, скорее продолжается сезон отчетности. В общем, будем вас держать в курсе. Хорошо, это что касается рынка. Предлагаю перейти к сегодняшней теме. Сегодня у нас в гостях Сергей Зырянов, руководитель департамента стратегии и аналитики SelectL. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер всем.
1: Меня зовут Сергей Зырянов, я финансовый директор SelectL.
0: Да, почему-то у нас... Чуть по-другому коллеги наши написали. Ну, хорошо. Сергей, прежде чем мы начнем, буквально минутку, даже несколько секунд регламента, обычно стараемся укладываться в час. В первой часть я вам задаю вопросы, во второй – наши слушатели. Дорогие участники, вас призываю в последнем посте в нашем Телеграм-канале – писать вопросы, которые я как раз во второй части смогу адресовать Сергею. Вы тоже сможете узнать что-то дополнительно, что вас интересовало, а мы про это не спросили. Хорошо. Давайте начнем с первого такого базового вопроса. Вы у нас в эфире, если не ошибаюсь, первый раз, поэтому расскажите, пожалуйста, про ваш бизнес, особенности, направления, и, говорится, что-то важное, что вы считаете нужным рассказать.
1: Да, Андрей, спасибо. Я, наверное, для начала буквально пару слов расскажу про мои основные задачи, чем я в компании занимаюсь, чтобы у слушателей было понимание. Это вопросы, связанные с финансовым планированием, включая долгосрочную модель стратегическую компании, финансовый анализ показателей компании, участие в разработке стратегии в каком-то, наверное, конкурентном анализе рынка и окружения конкурентного. Также принимаю участие в инвестиционной оценке как различных проектов, на которые мы смотрим, так и разных потенциальных объектов для приобретения привлечение долгового финансирования, акционерного финансирования, взаимодействие с текущими потенциальными кредиторами, возможно, инвесторами. И также еще курирую направление бизнес-аналитики, отдельное у нас направление в компании, это разработка инструментов, которые позволяют принимать бизнес-решения на основании аналитики и данных. Если говорить про наш бизнес. Мы являемся одним из крупнейших провайдеров IT-инфраструктуры в России. Входим в топ-3 игрока по, игроков по выручке по услугам IT-инфраструктуры. Это то, что по-английски называется IAS IT-инфраструктура как услуга, as a service. А также мы на первом месте находимся в сегменте bare metal. Наверное, дальше чуть подробнее расскажу. Здесь мы абсолютный лидер на рынке с существенным отрывом. Мы на рынке присутствуем уже почти 15 лет. Вот в сентябре этого года будем праздновать 15-летие компании. У нас 4 площадки дата-центров. Всего сейчас у нас чуть, -чуть более половиной тысяч стоек расположены на этих площадках. Всего в компании работает 850 сотрудников из которых более 350 – это разработчики. То есть с точки зрения ДНК нашего бизнеса, мы все-таки больше IT-компании, чем инфраструктурный бизнес. У нас также есть своя облачная платформа и система управления выделенными серверами, которые мы своими силами разработали. Клиентский портфель у нас большой, у нас более 24 тысяч клиентов. И из, наверное, последних показателей, что слушателям тоже будет интересно, бизнес демонстрирует достаточно высокие темпы роста и стабильно высокую рентабельность. К примеру, вот в 2022 году у нас по ключевым показателям выручка составила 8.1 миллиардов рублей и беда 4.1 миллиард рублей. То есть рентабельность высокая около 50%. Если чуть подробнее рассказывать про историю нашего бизнеса, то изначально Selectel появился как дата-центр для нужд компании ВК. Основная тогда услуга была аренда стоек. ВК был нашим якорным клиентом и приносил компании порядка, ну, почти 100% выручки. Это единственный клиент. Постепенно мы начали диверсифицировать портфель клиентов, развивали отношения с другими какими-то компаниями. И сейчас в нашем клиентском портфеле ВК нам приносит порядка 2% выручки в основном потому что остальные клиенты существенно выросли и стали значительно больше в одиннадцатом году мы приняли решение развивать нашу продуктовую линейку и двигаться в сторону более сложных высокоуровневых сервисов поскольку бизнес по аренде стоек он стал таким довольно комодить простым то есть вместо того чтобы в своих дата центрах размещать чужое оборудование мы сами стали инвестировать в свой серверный парк и на базе этого парка мы начали оказывать сервисы клиентам по обработке и хранению их данных. А, то есть по сути мы хотели развивать какие-то более маржинальные услуги с более высокой добав добавленной стоимостью и больше на этом зарабатывать. А, сначала мы запустили а, выделенные серверы. А, это продукт, где услуга, где клиент может а, заказать у нас физический какой-то выделенный сервер на нем решать свои задачи. А, и сейчас мы в этом сегменте ну, фактически основной игрок и лидер рынка. В какой-то момент, по мере перехода от решений on-premise к внешней IT-инфраструктуре, многие компании на рынке решили, что следующий этап это облака, все будут заниматься облаками. Мы для себя увидели нишу в сегменте выделенных серверов, решили, что это хорошее решение, которым клиенты будут, которым клиенты будут пользоваться. Uh, и сейчас видим, что это пользуется большим спросом, и это наш основной uh, продукт, такой как бы локомотив и драйвер нашего роста. Uh, потом мы постепенно занялись разработкой, запустили свою облачную платформу, и uh, после продолжили развивать uh, новые, более сложные услуги включая серверы с ГПУ, различные какие-то решения, То есть это платформенные сервисы, которые клиенты могут использовать поверх нашей обычной платформы. Например, это база данных как услуги. И также мы сейчас занимаемся развитием сервисов, где наша инфраструктура может использоваться для развития приложений в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Также занимаемся разными сервисами инфобезопасности, как на физическом, так и на программном уровне. В результате у нас сейчас успешный вертикально интегрированный бизнес и бизнес-модель, где мы полностью контролируем всю цепочку оказания услуг клиентам. То есть нам принадлежит как инфраструктура базовая, мы сами умеем и хорошо знаем, как проектировать и строить дата-центры, то есть мы, конечно, сами переключения не кладем, мы как бы нанимаем подрядчиков, чтобы строительные работы осуществлять, но непосредственно проектирование мы осуществляем сами силами своей внутренней команды. Мы за время работы на разных площадках опробовали много разных решений в области как охлаждения, так и бесперебойного питания, и считаем, что можем эффективно строить дата-центр. Это наша такая существенная ключевая компетенция. Нам также принадлежат все издания наших дата-центров, где это возможно нам принадлежат земельные участки, на которых дата-центр расположены. То есть постараемся все интегрировать, и, чтобы все было внутри компании. Мы сами собираем серверное оборудование. У нас есть линии сборки в каждом из, нас, из наших дата-центров. Мы приобретаем большой набор комплектующих от разных вендоров. И сами в своих линиях собираем серверное оборудование. Также у нас, как я говорил, собственная разработка программного обеспечения, своя облачная платформа и платформа по управлению выделенными серверами. И помимо этого есть свой биллинг единый и своя панель управления для клиентов, с помощью которой клиенты могут пользоваться нашими сервисом.
0: Спасибо, Сергей, за подробный рассказ. Может только один уточняющий вопрос такой, чуть может быть не до конца понял. Вот, судя по рассказу, кажется, в обуславляющем смысле, если можно, вы компания, которая как раз предоставляет облачные сервисы, но при этом вы как-то отдельно выделили, что была найдена ниша по говорить, удаленному там, или предоставлению серверов. Вот все-таки это ну, разные услуги, ну если, так сказать, общими услуги
1: Да, я понял вопрос. Услуги разные, да. но задачи, которые они решают, аналогичные. То есть любому клиенту для того, чтобы какую-то задачу в области эти инфраструктуры решить, у него есть там выбор из разных решений. Он может сам построить сот, купить оборудование и сделать все это, как бы он принес сам может взять э, сервис наш, либо в виде физических выделенных серверов, и на них свои задачи решать, либо в виде виртуальных серверов, это то, что называется обычные услуги. А тут важно сказать, что по степени удобства использования э, наши выделенные серверы, они ничем не отличаются, по сути, от оба. То есть их точно так же удобно можно э, достаточно за быстрое время запустить, там, зайти в свою панель, за пару кликов выбрать нужную конфигурацию и начать на ней работать. И если нужно, например, от каких-то услуг, серверов отказаться, тоже это можно быстро сделать. То есть по степени удобства использования это очень похоже на облачный сервис. Но как бы с точки зрения клиента это все-таки физический выделенный сервер, на котором только его данные хранятся и обрабатываются.
0: Понятно. То есть э здесь именно... Как бы дело в выделенности или ну просто действительно интересный момент или в том, что условно выделенный сервис, когда вы предоставляете как бы, железо условно, грубо говоря, а все программное обеспечение на наладку там осуществляет клиент, а вот в облачной истории как бы все готово, только подключиться.
1: Я бы не сказал, что это так, это наверное сравнимо по этим сервисам, то есть в любом случае какой-то как бы софт, который клиент использует затем для того, чтобы что-то делать с данными, он должен поверх либо там облачной платформы, либо поверх выделенных серверов загрузить и использовать. То есть это, это как бы аналогично, здесь, наверное, разницы особой как раз для клиента нет с точки зрения удобства использования.
0: Хорошо. Тогда следующий вопрос, прямо, прямо вытекающий из того, что вы рассказываете. Ну, и там, вопрос, который я часто задаю сейчас российским компаниям. Скажите, пожалуйста, вот вы работаете с оборудованием, с программами и так далее. С учетом там, текущих сложностей, ограничений и так далее. Насколько э, там, уход иностранных игроков, сложности в поставке оборудования э, сказываются сейчас или могут сказаться на вашем бизнесе?
1: Uh -huh. Да, вопрос понятный. наверное, там из двух частей состоит. Первый по поводу того, насколько там, на нас повлиял уход каких-то западных игроков. Вот, я думаю, что повлиял, ну, наверное, там понятно в лучшую сторону. Вот, то есть действительно там многие, не многие, но какие-то российские компании пользовались услугами зарубежных провайдеров и облачных, и, наверное по каким-то выделенным серверам тоже. А, вот, то есть мы а, за, ну, увидели такой всплеск спроса а, с точки зрения клиентов в прошлом году. А, вот, и это, там, естественно, позитивный эффект оказало на наш бизнес. А, многие клиенты уходили от зарубежных провайдеров, переходили к нам, к каким-то другим игрокам на рынке. А, вот этот тренд он был. А, вот сейчас, наверное, он уже как замедлился, потому что все, кто хотел перейти, они перешли, вот, наверное, можно сказать, что там этот тренд происходил и до 2022 года. Вот. А вот в части покупки оборудования здесь, я думаю, что можно сказать, что у нас капитализм в стране, да, и там, наверное, ну, вряд ли будут проблемы с тем, чтобы купить кто-то нужное, это просто может стоить дороже. И вот мы, наверное, как бы с этим столкнулись, как и там многие другие э, игроки в этом рынке, э, что сложнее стало э, приобретать оборудование. Ну, стало стоить дороже, какие-то скидки, которые были у производителей, э, больше не стало, и там сроки доставки этого оборудования увеличились. Вот, но с точки зрения там, наличия тех комплектующих, э, которые нам необходимы для работы, они все есть. Uh, я думаю, что нам здесь в том числе помогает то, что мы uh, не покупаем uh, серверы, а покупаем комплектующие, из которых мы эти серверы собираем. У нас большое количество разных вендоров, с которыми мы работаем, uh, и мы как бы, можем как изменять портфель этих вендоров. Uh, поэтому здесь uh, ограничений для дальнейшего какого-то развития роста бизнеса мы пока не видим. Надеюсь, ответил хорошо на Да,
0: Хорошо, да, спасибо. Ну, вы частично, наверное, рассказали про потенциальных ваших клиентов, но все-таки, если можно, чуть поподробнее, вот как раз тут Алексей вопрос, наверное, прям в тему задает. Насколько, на ваш взгляд, есть потенциал, по увеличению количества клиентов или по увеличению востребованности вашими услугами текущих клиентов? Или, как Алексей вот спросил, какие перспективы развития масштабирования вашего бизнеса?
1: Ну, я думаю, что у нас исторический рост всегда приходился на рост за счет существующих клиентов, которые внутри нашей компании увеличивали свое потребление низших сервисов и, и, и росли, и как бы это давало какой то Прирост всегда, да, исторический. И вторая часть роста – это приход новых клиентов, которые там до этого нашими сервисами не пользовались, приходят, начинают пользоваться и тоже там постепенно потребление увеличивают. Вот, то есть как бы здесь две эти составляющие, они, наверное, исторически примерно в равных долях на ежегодной основе влияли на наш рост и помогали нам увеличивать наши показатели.
0: Хорошо, а примерно, если вы можете рассказать цифру, сколько компания может тратить вот на облака, на ну, может быть там не знаю, своего бюджета, вот и опять же насколько эта сумма растет и увеличивается? А,
1: да, я, я наверное могу пару а, цифр. Дать по, по российскому рынку мы в основном в своем анализе руководствуемся данными ИКС, консалтинга, независимый эксперт по рынку IT-инфраструктуры. Они на ежегодной основе составляют карту рынка с рейтингами основных игроков и дают ориентиры по размеру рынка и также делают прогнозы по дальнейшему росту. А вот Согласно их данным, российский рынок IT-инфраструктуры как услуга – это 87 миллиардов рублей в 2022 году. Uh, и uh, ИКС ожидает достаточно высокий рост в течение следующих лет. Uh, я чуть позже подробнее расскажу по основным предпосылкам этого роста. Uh, также есть данные клиентских опросов, uh, согласно которым uh, пока процент uh, компаний в России, которые используют обычный сервис, он достаточно низкий. Это там, порядка 3% в 2022 году с точки зрения количества компаний. Uh, и те, кто облачные сервисы используют, они uh, тратят на uh, эти технологии порядка 8-9% от общего совокупного IT-бюджета. То есть это сравнительно немного. Uh, как бы небольшая часть общего IT-спенда и трат на эти направления, программное обеспечение, структуру и так далее. Uh,
0: хорошо. Хорошо. Ну... Если можно, вот про тренды, мне кажется, самое время про это поговорить. Ну, про перспективы проникновения все больше и больше услуг вашей компании.
1: Да, ну, я думаю, что это какой-то общий, наверное, мировой тренд. То есть, в первую очередь, для клиента это снижение капитальных затрат и удобство масштабирования их бизнеса. И, и, и это то, что достигается за счет перехода на облачный сервис. То есть вообще в целом, наверное, переход на облачное решение ⁇ это какой-то глобальный тренд, который во всем мире происходит. И здесь российский рынок там, ничем не отличается от мировых трендов. Если посмотреть, например, на показатели там, крупнейших гипероблачных компаний, Amazon, Google, Microsoft, они последние 7-8 лет растут в среднем ежегодно процентов на, на 30-40 по выручке. И как бы рост продолжается, то есть глобальный тренд во всем мире происходит. Вот. Почему это происходит? Потому что для там, клиентов таких бизнесов, им, им не хочется связываться с строительством, с закупкой оборудования, с настройкой, с поддержанием, как бы все сложно. Им хочется фокусироваться на основном бизнесе, которым они занимаются, а Как бы эти – это важно, но это что-то, что можно отдать на аутсурс. Помимо этого, что, наверное, характерно для российского рынка, из вот последних трендов, это то, что наблюдается дефицит серверного оборудования на рынке. Я лично уже упоминал, как изменились цепочки поставок, цены выросли, увеличилось время доставки, и здесь мы в выигрышной позиции, поскольку мы... Как я говорил, заказываем отдельные комплектующие, покупаем, у нас есть экспертиза по сборке сервис самостоятельно на своих линиях, мы этим начали заниматься еще задолго до прошлого года, и всегда наша задача была на компетенции внутри компании оптимально взрыв. Также, наверное, важный фактор – это дефицит кадров в IT-секторе, то есть в целом отрасль никогда не отличалась переизбытком квалифицированных кадров, Здесь предпосылок для какого-то кардинального изменения в лучшую сторону нет. Бизнесу сначала нужно оборудование приобрести, потом его обслуживать, модернизировать. Для всего этого нужны специалисты, кадры, и здесь мы как провайдер IT-инфраструктуры, благодаря тому, что у нас большой объем и возможность держать в штате большое количество таких специалистов, мы можем помочь нашим клиентам снизить затраты и упростить решение их на сущность задачи.
0: Хорошо, спасибо, тогда еще один, может быть, такой точный вопрос, вы, ну, вы частично сказали про перспективы развития, но вот на практике, на ваш взгляд, ну, то есть с учетом того, что, например, у крупных средних компаний уже есть, например, IT-отдел, уже есть люди, которым занимаются, Насколько вообще на практике сложен процесс того, что компания потихонечку, потихонечку, но отдает IT-инфраструктуру, как говорится, на аутсорс. Вот это первый вопрос, и второй вытекающий из него. Все-таки темпы этого рынка, вот может быть в России, в мире, они... Ну, скажем, уже набрали темп, и в каком-то, может быть, пике находятся, или все-таки это тоже еще вполне зарождающаяся история, вполне темпы могут еще увеличиваться, несмотря на вот те цифры, которые вы до этого называли.
1: Да, окей, вопрос понял. Я давайте, наверное, со второй части начну, с точки зрения темпов роста. Если смотреть на прогнозы, опять же, ИКС, которыми мы руководствуемся то э, там, они прогнозируют, что рынок будет расти процентов на 30, наверное, в среднем ежегодно в течение следующих четырех лет, а в 26 году утроится от э, текущих размеров. А, связано это с тем, что проникновение в облачных сервисов как процент от э, ВВП в России по-прежнему на там, очень низком уровне по сравнению со многими развивающимися странами и тем более с развитыми. То есть если, например, сравнивать там с такими странами, как Индия, Китай, то там потенциал роста а, в два раза. Если говорить про многие европейские рынки или например, США, то там потенциал роста почти в семь раз от текущих значений. То есть несмотря на а, то, что в целом наш сектор а, довольно неплохо рос в последние годы, а, по-прежнему остается высокий потенциал роста, и мы в целом в этот потенциал верим а, и видим, что... Там продолжают приходить новые клиенты, существующие клиенты потребление увеличивают. И считаем, что этот прогноз вам объективен. Вот. Если говорить про ваш первый вопрос, то у нас клиентский портфель довольно широкий, начиная от там, совсем каких-то маленьких компаний, может быть, даже индивидуальных предпринимателей, которые могут там, платить за наши услуги там, тысячу или полторы тысячи рублей в месяц. Uh, которые там, например, могут какой-то свой веб-сайт постить просто у нас и пользоваться для этого нашими сервисами, и заканчивать крупнейшими компаниями в стране, которые очень сложные решения на нашей IT-инфраструктуре реализуют, возможно, там, геораспределенные решения. Uh, вот, то есть поскольку мы клиентам помогаем uh, избавиться от капитальных затрат на эти инфраструктуру клиент может uh, нам эти задачи uh, отдать и сам как бы, фокусироваться на ключевом бизнесе, Uh, тут, наверное, нет, нет разницы uh, с точки зрения профиля компаний. Uh, это могут быть и, как бы и маленькие, и большие клиенты. Uh, вот, если там говорить про какие-то примеры, мы, например, в прошлом году помогли компании X5, uh, ритейлер, построить uh, собственное частное облако для внутренних целей. Мы сотрудничаем с одним из проектов Минфина, который называется «Мои финансы, мы поддерживаем инфраструктуру». Ну и там очень много примеров можно приводить и различных компаний. Клиентов, для которых мы По поводу перспектив роста, ну, я бы, наверное, сказал, что какие-то секторы в большей степени, клиенты в большей степени привычны к тому, чтобы использовать и внешние IT-решения, какие-то клиенты менее, если, например, говорить про там, отрасль э, икома или онлайн-образование, то, наверное, как бы многие клиенты в этих отраслях они э, привыкли к тому, чтобы пользоваться обычными технологиями, и для них например, это примитивный продукт, который они э, легко используют. В каких-то, может быть, э, там, отраслях э, тяжелой промышленности э, большинство задач будет решаться на собственной IT-инфраструктуре. какие-то тестовые вещи могут а, оставаться а, внешним провайдерам, а в том числе и такие облачные решения могут применяться. А, но тренд этот он происходит, он во всем мире происходит, и в нашей стране тоже, поэтому долгосрочно мы а, видим, что спрос на наши услуги будет расти.
0: Хорошо, тогда еще один вопрос. Уже, может быть, такой менее общего характера, но очень как-то хайповый в последнее время. Вы, кстати, в серединке чуть-чуть упомянули про там искусственный интеллект, машинное обучение, все, что с этим связано. Скажите, пожалуйста, вот если взять эту узкую тематику, насколько, ну, если можно тоже там в России и в мире чуть-чуть про... Как бы, и про то, и про то сказать, насколько... На ваш взгляд, вот как э, компания, которая инфраструктуру предоставляет, насколько действительно вот это, э, именно этот спрос на вот эту услугу, он действительно может расти быстрее рынка и в какой-то момент, ну, прям существенно драйвить ваши, спрос на ваши услуги. Или все-таки действительно ну, сильно преувеличено, да, есть спрос на это, но он, скажем так, органично растет, как и спрос, не знаю, на просто облачные технологии, облачные сервисы для бизнеса.
1: Да, я думаю, здесь, наверное, стоит все-таки разделять там российский рынок, который по-прежнему с точки зрения проникновения даже там базовых облачных сервисов отстает от там, зарубежных рынков, как мы говорили. То есть, если, например, для там американского рынка там, все больше и больше использование э, технологий, которых, о которых вы говорили, оно там, растет, к, приводит к тому, что растет потребность в этой инфраструктуре для России. Наверное, мы пока такой тренд э, нельзя сказать, что он там общий какой-то э, характерен. То есть мы видим там разовые запросы и видим, что каким-то клиентам нашим интересно, например, э, супервысокопроизводительные серверы с ГПУ, которые в том числе могут решаться, могут использоваться для того, чтобы какие-то задачи в области искусственного интеллекта или машинного обучения. Вот. Но, наверное, сложно сказать, что это какой-то вот общий тренд, и мы для России считаем, что он там приведет к взрывному росту рынка. Скорее, наверное, какой-то постепенный тренд, который будет происходить, и будет расти спрос на такие сервисы. Поскольку мы как бы базовую инфраструктуру для таких решений предоставляем, то считаем, что тоже будет расти просто на, на наш сервис. Здесь
0: хорошо в России, а в мире все-таки, если есть информация, насколько ну, велика востребованность этих услуг? У, у меня прям расти?
1: под рукой, наверное, сейчас данных нет по поводу там какого-то роста темпов проникновение улучшенных сервисов за счет того, что все резко начали заниматься машинным обучением. Вот я так в каких-то аналитических отчетах читал про то, что ожидается, что рост может увеличиться. Но мне кажется, пока рано каких-то фактических свершившихся показателях говорить.
0: Хорошо. Теперь... Переходим к непосредственно рыночным вопросам. Я знаю, что у вас в 2021 году разместили дебютный выпуск облигаций и э, планируете, это был первый, да, в 2022 2 второй, mm -hmm. и вы сейчас планируете третий выпуск. Вот расскажите, пожалуйста, о там, вашем опыте. Э, такой, наверное, стандартный вопрос о целях, для чего выпускаются облигации. Ну и, безусловно, по планируемым третьим. Выпуски облигаций.
1: А, да, мы, все правильно вы говорите, мы в 2021 году разместили наш дебютный выпуск на 3 миллиарда рублей. И на тот момент основная задача была диверсифицировать наш кредитный портфель. У нас были там долгие отношения партнерские с рядом банков, которые мы на самом деле продолжаем. И тоже планируем этот источник финансирования поддерживать. Вот И мы решили диверсифицироваться и посмотреть на какие другие источники. Uh, вот. И я, наверное, в целом могу сказать, что нам облигации нравятся как продукт, uh, поскольку они там, удобные uh, в использовании, uh, дают, как бы для нас, наверное, интересные ставки с точки зрения uh, процентных ставок. А uh, вот поэтому мы там, этот инструмент планируем продолжать использовать uh, выпуск, который мы делали в 2021 году, мы средства от выпуска направили на рефинансирование банковских займов, а также на финансирование нашей основной деятельности. В основном это были инвестиции в расширение мощностей наших дата-центров, основных на Бирзарино, в Москве, на Цветочной, в Санкт-Петербурге, и также на закуп комплектующих для того, чтобы увеличивать наш серверный парк. На тот момент нам для... В высоких темпов роста необходимы были дополнительные кредитные средства, и мы, соответственно, воспользовались облигациями как инструментом. Получили кредитный рейтинг. Мы постепенно работали над обучением. Начали мы с рейтинга А, сейчас у нас рейтинг А. В конце 2022 года мы разместили второй выпуск облигаций и привлекли еще 3 миллиарда рублей. Здесь примерно половина от этих средств была направлена на то, чтобы приобрести площадку нашего основного дата-центра. Мы таким образом завершили процесс консолидации всех площадок дата, дата наших и завели все в периметр селек а Остальные средства мы направили на капитальные затраты для того, чтобы поддерживать дальнейший рост лидерсов. Сейчас мы планируем разместить третий выпуск облигаций, по сумме это 4 миллиарда рублей. Срок обращения также 3 года, как и прошлые выпуски в рамках текущей нашей программы облигаций. Если говорить про ориентир по доходности, то мы рассчитываем на премию не выше 250 базисных пунктов к ПЗ на трехлетнем сроке по купонным выплатам в же, как для прошлых а, выпусков. И, с точки зрения там, сбора книги заявок, мы планируем провести а, это 15 августа. А, средства от этого размещения мы планируем направить на рефинансирование нашего первого выпуска. А, мы его должны погасить в феврале 2024 -го года. А, соответственно, вот из 3 миллиардов, 3 мы планируем на, направить на рефинансирование. А остальные средства также пойдут на финансирование нашей инвест-программы. Сейчас видим относительно хорошую конъюнктуру на рынке и решили воспользоваться этим моментом, чтобы рефинансировать.
0: Хорошо, спасибо. Дорогие слушатели, если есть вопросы, самое время написать. Я. Свои вопросы задал. Спасибо, Сергей, достаточно подробно на них ответил. Есть один вопрос от Артема, он же был и первый вопрос. Планирует ли компания проведение IPO? Если да, то когда и по какой цене? Во сколько оцениваете компанию? Благодарю. Ну, наверное, в первую очередь про планы на IPO.
1: А, да, спасибо, вопрос понятный, нам много кто его задает. Я, наверное, здесь скажу, что мы смотрим на потенциальную публичную сделку как один из вариантов там, дальнейшей эволюции развития компаний. Вот. Каких-то там конкретных сроков, времени, там, тем более, наверное, оценки сейчас пока озвучить не могу слишком рано. Вот. Но в целом могу сказать, что мы на такую возможность смотрим и ее изучаем.
0: Хорошо так смотрим вопросы тут даже кто-то пришел нам пожаловаться на Telegram, на его работоспособность угу. так вопросов нет тогда есть немного времени давайте от меня может быть еще вопрос вы рассказали про ну, может быть все таки там, небольшой по классическим меркам российских компаний, но все-таки опыт выпуска облигаций. Вот, Скажите, пожалуйста, как вам этот опыт, насколько последние изменения, связанные с большим количеством все-таки частных инвесторов на рынке, отражаются на ваш взгляд на рынок, на востребованность рынка, на, может быть, изменения в... Там, волатильности, в ликвидности ваших облигаций.
1: Да, спасибо. Я, я думаю, что мы очень позитивно в целом смотрим на динамику на рынке. Здесь можно отметить, что в рамках нашего первого размещения, которое мы делали в феврале 2021 года, большая часть выпуска была приобретена розничными инвесторами. То есть уже тогда спрос со стороны розничных инвесторов был высокий. И мы такой интерес приветствуем всячески, хотим в дальнейшем все больше диверсифицировать нашу инвесторскую базу. Мы постоянно повышаем прозрачность компании, публикуем результаты, стараемся вести диалог с инвесторами через разные каналы. То есть нам в целом это интересно, и мы хотим это направление развивать. Мы в дальнейшем, как я говорил про то, что нам нравятся облигации как инструмент, планируем в дальнейшем наши выпуски рефинансировать, и этот источник финансирования поддерживать для дальнейшей деятельности компании. Видно, приветствуем любой интерес со стороны
0: возничных инвесторов к нашей композиции. Хорошо, спасибо. Так, предлагаю все-таки еще раз в конце... Давайте озвучим главные критерии, то есть срок, срок облигации планируемый, наверное, процентная ставка и периодический стуклотный купон. Обычно то mm -hmm. что в большей степени интересует инвесторов.
1: Да, значит, объем 4 миллиарда рублей, срок обращения 3 года. По доходности ориентир это премия не выше 250 базисных пунктов к трехлетним ФЗ облигациям. И купонные выплаты будут, на, будут осуществляться каждые 6 месяцев.
0: Хорошо. Сергей, вам огромное спасибо за рассказ. Надеюсь, дорогие слушатели, кто нас сейчас слушает онлайн и кто будет слушать записи, вы сказать, прониклись масштабами и самое наверное, даже важное еще перспективами бизнеса, и заинтересуйтесь компанией хотя бы в рамках инвестирования в облигации и уже приняти, примите решение. Всем большое спасибо за участие. Сергей, вам успехов в размещении облигаций. Всего доброго, до свидания. Спасибо,
1: спасибо большое, Андрей. Спасибо.